0: Lirum, larum, Sklavenstil, wenn ich ihn ahne, schmerzt es viel. Verlauf dich nur mit deiner Gier, ich fange sie und stehl sie dir. Lehre dich Enthaltsamkeit, damit du lebst Zufriedenheit. Herzlich willkommen zur 82. Folge des bdsm Podcast. Ich freue mich, dass du da so fleißig dabei bist. Ich sitze hier gerade auf meiner Couch, ja, selten, aber wahr. Ich bin mal auf einem anderen Platz und genieße noch den Samstagmorgen, trinke nebenbei ein bisschen meinen Kaffee und nehme die Podcast-Folge auf. Ich hatte gerade richtig Lust und Laune und dachte, komm, hol dir das Mikrofon mal runter. Inklusive, wie heißt es denn, Stativ und... Setz dich gemütlich auf die Couch und mach dein Ding. Ich hoffe, von der Tonqualität her ist es heute okay. Ich mache noch einmal kurz. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. So. Weil äh, ich mich gemütlich auf der Couch zurücklehnen wollte und das Stativ jetzt hier so ein bisschen vor meiner Nase stehen hab. Naja. Ähm... Um ja, heute gibt es wieder eine spannende Folge. Erstmal möchte ich mich für die letzte Folge natürlich nochmal bedanken, dass ihr da so viel Feedback gegeben habt und alle gesagt hat, ja, oh Gott, vielleicht sollten sie sich die Psychologen herrennen <lacht> und solche Sachen. Und viele den Ansatz auch richtig cool fanden und gesagt haben, bitte mehr davon. Ja, also wenn mir sowas äh, spontan einfällt, dann gibt es natürlich auch mehr. Aber so spontan ist jetzt, äh, spontan so ist jetzt gerade nichts geplant, sondern, ähm, ja, ich lasse es ja sowieso immer sehr auf mich zukommen. Die suche hatte ich auch tatsächlich echt ein Problem, Thema zu finden. Also ich habe viele Themen vorgeschlagen bekommen, das ist es ja nicht. Unter anderem der Arsch oder der Po, das wurde mir schon dreimal vom gleichen, von der gleichen Person vorgeschlagen, das nervt mich zu Tode. Was ist das für ein Thema? Das passt überhaupt nicht zu mir als kreatives Ding. Soll ich einfach nur den Po behandeln? Also... Das ist mir auch zu notgeilmäßig, muss ich ehrlich zugeben. Naja, auf jeden Fall habe ich schöne viele Themen bekommen, aber irgendwie, ach, ich hatte auch so viel zu tun. Die Woche ist ja immer so, wenn man wiederkommt, dass alles auf einen einprasselt und man viele Sachen irgendwie versäumt hat, die man dann versucht nachzuholen. Und irgendwie hat nicht so richtig für mich gepasst, wo ich gefühlt habe, da kann ich mit euch ein bisschen drüber reden, da kann ich ein bisschen ausführlicher sein, sondern alles war so in meinem Kopf. Okay, nämlich das Thema. Ja, was erzähle ich nach zehn Minuten? Okay, dann mir nicht das Thema. Irgendwie habe ich das schon so halt behandelt. Und ähm, das hat mich so ein bisschen frustriert, bin ich ehrlich. Es ähm, ist ja mal viel im Hintergrund, was ihr nicht merkt vom Podcast, dass ich mir viele Gedanken mache, viel ausarbeite, viel mich informiere und so weiter. Und es kam irgendwie nichts. Also, dann habe ich mir viel aufgeschrieben und immer gesagt, das mache ich jetzt. Und dann irgendwie habe ich das den Tag über ausgearbeitet und am Abend habe ich gedacht, oh Passt einfach nicht, weg mit dem Thema. Und dann habe ich überlegt, okay, könnte ich ja wieder oder wieder, ich weiß nicht, ob ich es jemals gemacht habe, das weiß ich tatsächlich nicht, ähm, könnte ich ja eine Folge machen mit ganz viel kleinen Themen. Aber dann habe ich das irgendwie auch nicht aufeinander abgestimmt bekommen und dann war ich sehr frustriert. Und da war ich auch so genervt, dass ich den Podcast weggelegt habe. Und ich habe mich tatsächlich erst Freitagabend, also gestern Abend von mir aus, ähm, ich nee, ist heute Samstag, ich nehme jetzt auf, habe ich mich erst wieder damit beschäftigt und habe gedacht, komm, gib dem Geschrei nach machst du wieder eine gute Geschichtenfolge. Ähm, die Folge bezüglich äh, Erlaubnis erteilt war ja die einer der beliebtesten Folgen, weil ich viel erzählt habe über erotische Sachen und ihr dann raten konntet. Das war so ein bisschen wie so ein Mitmachspiel. Und das wolltet ihr unbedingt nochmal. Und am liebsten in Hör, äh, so Hörspielform, was ich nicht so ganz verstehe, wie ich das erzählen soll. Also ich habe ja nicht andere Stimmen noch. Wäre auch übrigens lustig, mal irgendwie noch so, so, ein, so, ein, so ein Hörspiel, so wie so ein Sklavendialog oder ähnliches zu machen. Ah ja, aber dafür müsste ich erstmal eine lange Geschichte schreiben und dann bräuchte ich noch einen Sklaven, der da immer ähm, mitspricht oder so. Das wäre cool. Ja, können wir ja mal überlegen. Vielleicht hat ja jemand eine Geschichte, wo ein Dialog stattfindet, nur ein Dialog zwischen einer Herren und einer Domina, der ein bisschen länger ist. Und das könnte ich dann mit irgendjemandem einsprechen. Das wäre ein bisschen lustig. Ich glaube, da würden sich viele drüber freuen. Ich kneife immer sogar die Augen zu, weil es so hell ist. <lacht> so bekloppt. Also ich spreche jetzt zwischenzeitlich immer mit Augen geschlossen, falls es euch interessiert. Ja, also eins der Themen war auf jeden Fall, dass ihr euch wünscht, ähm oder oh, es ist auch schon mehrmals vorgekommen, dass ihr gerne wissen würdet, was so im Hintergrund beim Podcast passiert. Das ist aber halt nicht so viel. Also wie gesagt, ich... Ich will das jetzt auch nicht zu so lang ausbreiten, aber ich recherchiere halt viel, ich lese viel, ähm, ich baue halt dieses Stativ mit dem Dings auf, ste stecke das an den Laptop, nehme das auf. Ich nehme immer ähm, Schlussfrage und Vorwort, ähm, dieses flüsternde am Anfang auf jeweils getrennt. Und dann mache ich den Hauptteil und da schneide ich dann jeweils zusammen, inklusive Intro und Outro. Und das war's dann auch schon live hoch und äh, beschreibt das und bastel immer diese auf meiner Website. Das muss ich ja, es ist ja nun mal kein vorgegebenes Ding. Das muss ich jedes Mal neu machen bei Photoshop und so weiter. Also mehr passiert da jetzt auch nicht. Von daher, ähm, ja, da ist mehr Technik mit verbunden, als dass ich da viel erzählen könnte, von daher immer schwierig für mich. Gut, aber heute geht es ganz im Allgemeinen wieder um Geschichten. Ich stelle euch wieder drei Szenarien vor und ich habe mir gedacht, Erlaubnis erteilt, ja, das ist für mich jetzt ausgelutscht. Ich bin ja ein Mensch, der ungern Wiederholungen macht und ungern immer wieder das Gleiche und immer wieder so, sondern ich mag ja gerne individuell sein, ich mag kreativ sein und dann habe ich mich gestern Abend, das ist so doof, weil ich mich, glaube ich, eine Stunde hingesetzt habe und heute Morgen halt wirklich drei Stunden schon daran gearbeitet habe, ähm, Hingesetzt und gedacht, was könnte man denn machen, das langweilt mich, was passt noch zu Sklaven und dann habe ich mir überlegt, dass man, dass ich drei Geschichten erzählen kann, die wirklich passiert sind, also die sind auf jeden Fall alle passiert und dann könnt ihr entscheiden, ob ich die Person mitgenommen habe und weiter benutzt habe oder benutzt habe. Oder eben nicht, ob ich eben Nein gesagt habe. So ähnlich wie Erlaubnis erteilt, aber in einem anderen Denkformat. Und ich dachte, das wäre eine ganz schöne Sache. Ich habe drei, Ah, da musste ich auch, das muss ich ehrlich mal zugeben, muss, da musste ich auch lange wühlen in meinem Kopf, um diese drei Szenarien genau so zu bekommen, wie ich sie eben gerne hätte. Ähm, weil ich habe mir viel überlegt und dann hat sich vieles so ein bisschen geähnelt. Sagt man geähnelt? Naja, auf jeden Fall war es sehr gleich und das wollte ich dann nicht. Das hat mir dann nicht so gefallen, dass ich dachte, okay, ähm, nee, ich möchte jetzt nicht irgendwie immer wieder so das Gleiche und dann, ja, es ist nicht so spannend, Weil ich wollte drei verschiedene Szenarien haben und, oh, da musste ich wirklich überlegen. Also die erste ist mir schlagartig eingefallen, super spontan und ich dachte, das hatte ich auch schon die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf, weil alle ja immer unbedingt eine erotische Geschichte haben wollen und da dachte ich, komm, die passt sehr gut. Und die anderen zwei, da habe ich wirklich lang gesessen, also... Man nicht verdrängt, aber man verarbeitet ja viel und dann ist das halt alles gar nicht mehr so präsent im Kopf. Ich bin noch jung, muss ich ehrlich sagen. Ich frage mich, was ich mit 40, 50 mache, ob ich dann überhaupt noch alles weiß. Umso besser ist es ja, dass ich jetzt alles erzähle, dann kann ich mir das irgendwann nochmal zurückholen. Und ich habe auch irgendwie Angst, dass ich ab und an vielleicht sowas durcheinander bekomme und dann Menschen miteinander vermische, die es vielleicht gar nicht waren. Und das wäre sehr schade. Deswegen finde ich auch den Podcast eine schöne Reflexion für mich. Heute Morgen hat mir jetzt klar gesagt, vielleicht Eigentherapie so ein bisschen, ja okay, ich muss ehrlich zugeben, schon ein bisschen erschreckend, wie unvorsichtig ich war an der Anfangszeit, wie ich manche Sachen einfach so gemacht habe und manche eben nicht und Na, heute mache ich halt eben weniger, früher habe ich wirklich zu sehr viel Sachen ja gesagt, weil ich einfach viel erfahren wollte, weil ich in meiner Kindheit und Jugend wirklich sehr eingeschränkt war und da wollte ich wirklich erfahren, erfahren, erfahren. Habe sehr viel mitgenommen, was ich vielleicht auch hätte sein lassen können und sollte. Und heute bin ich natürlich schlauer und habe daraus gelernt und habe natürlich coole Erfahrungen, daraus, aus denen ich zehren kann. Und viele sagen mir natürlich nach, dass es jetzt nicht mehr so ist, weil ich ja eben ähm, jetzt viel, viel vorsichtiger bin und mich dadurch einschränke. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die Erfahrung gesammelt, die ich brauchte, um eben jetzt so zu sein, wie ich bin. Und ich fühle mich jetzt sehr, sehr... Ähm geerdet und wohl und ausgelastet, wie es eben ist. Gut, ähm, es wird wieder so sein, dass ähm, ich, äh, ja, wie soll ich sagen, also ich werde wieder, ähm, ich werde wieder äh, die drei Geschichten vorlesen, beziehungsweise aus meiner Perspektive wieder erzählen, weil vorlesen, ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, groß, grob die Punkte aufgeschrieben, damit ich die Hälfte nicht vergesse. Habe auch immer wieder nachgearbeitet, weil mir dann wieder sein viel <lacht> So bescheuert. Also kennt ihr das? Ich manchmal weiß, man Erlebnisse nur noch so von drei groben Punk Punkten und wenn man dann über diese Punkte nachdenkt, kommt nach und nach darum noch ein bisschen Butter und da noch ein bisschen Butter und danach Streusel und dann noch Zucker und dann irgendwann setze sich diese Geschichte komplett zusammen. Aber vorher ist es so, ja, weiß ich noch nicht, dass ich es gemacht habe, aber äh, die Hälfte der Fakten fehlt halt. Und so ging es mir heute Morgen auf jeden Fall. Es war echt ein bisschen hardcore für mich. Und dann habe ich die ganze in diesen, ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich hab die ganze in diesen Geschichten rum erlebt und gefühlt und geht immer noch, oh, und dachte, oh geil, das war ja richtig cool, also, schön, es soll jetzt kein Aufruf sein, dass sie jetzt wieder 50 Sklaven als Realsklaven bewerben. Mein Standpunkt bleibt da so, dass ich erstmal jemanden online kennenlerne, aber auch da haben wir einen guten, eine gute Geschichte zu, die euch vielleicht da dann anregt, euch zu bewerben oder dich zu bewerben. Gut, ähm, warte mal, ich schreibe mal kurz noch eine Sache dazu. Und so. Ja, genau. Und in der nächsten Folge gibt es dann die Auflösung. Ihr müsst euch wieder ein bisschen gedulden, dann könnt ihr mir die Antworten schicken, was ihr denkt, was passiert ist oder ob was passiert ist. Und dann gibt es die Auflösung. Und es geht ja darum, ob ich die Person dann, also ob diese Geschichte weitergegangen ist oder ob ich an dem Punkt gesagt habe, stopp, hier, nicht weiter genügt mir so oder äh, will nicht weiter oder wie auch immer. Und das wird dadurch ja natürlich dann auch noch mal ganz intensiv und spannend. Ähm, ja. Ich habe erst überlegt, frech zu sein und die ähm, äh, Auflösung als Exklusivfolge zu machen, damit viele genötigt werden, äh, den Podcast zu unterstützen. Aber komm, egal, wir haben ja bald Weihnachten. <lacht> Ach so, es gab öfter jetzt schon die Frage bezüglich des Adventskalenders. Letztes Jahr habe ich ja einen Adventskalender, also es geht um für mich, einen Adventskalender gemacht ähm, und... Jeder durfte mir ein kleines, eine kleine Aufmerksamkeit schicken und die habe ich dann an dem Tag äh, des Kalenders aufgemacht. Und da ich aber sehr genervt, frustriert und was nicht alles war, ich muss mal das Mikrofon ein bisschen hochrichten, ich weiß nicht, es rutscht immer runter. Genervt und frustriert war und ähm ja, mich das einfach alles so ein bisschen gestört hat, dass irgendwie, ich glaube, vier, drei, vier Leute haben irgendwie das verschlammt oder ja, dann doch nicht losgeschickt, ihr Wort nicht gehalten, habe ich mich entschlossen, dieses Jahr das nicht zu machen. Also für mich persönlich gibt es keinen Adventskalender und äh, ja, ich freue mich da mehr, wenn man mir so einfach verschenkt, weil man an mich denkt oder schickt oder den Podcast unterstützt. Sowieso der Podcast zu, den zu unterstützen ist viel mehr wert, als äh, irgendwelche kleinen Geschenke zu haben. Das ist einfach so, das ist vielmehr mein Herzensprojekt. Ja, und sonst sonst eine Info, ich habe auf jeden Fall meinen Adventskalender für die Sklaven dieses Jahr Video-Adventskalender inklusive 24 Aufgaben, geht 31 Tage ähm, schon online, also wer sich den schnappen will, ist wieder nur in begrenzter Zahl vorhanden und ja. Wir fangen an mit dem Podcast. Ich werde noch ein Stück voll trinken, bevor ich verdurste. Die Kirchenglocken läuten auch wunderschön gerade im Hintergrund. Das hört ihr vielleicht wieder mal nicht. Ist ja auch unwahrscheinlich. Ich höre mir das ja manchmal an, wie wenig ihr im Hintergrund hört, wenn manchmal echt laute Sachen im Hintergrund so mich total stressen und nerven. Ihr wisst ja, ich bin so ein äh, Freak, der einfach so Nebengeräusche nicht so gut ab kann. Äh, die fremd Nebengeräusche und ich selber Nebengeräusche Geräuschen bereits ja was anderes. Von daher äh, erstmal Prost. <lacht> hm. Uh, ich hatte echt Durst, ich werde jetzt zwischendurch, zwischen jeder Folge, also jeder Geschichte erst noch was trinken. Also die Geschichten sind alle ähm, wirklich passiert. Wenn da Namen drinne vorkommen, habe ich die Namen verfremdet, diese Namen gibt es nicht wirklich. Also diese Person mit dem Namen gibt es nicht wirklich, sondern ich habe den Namen erfunden, damit keiner in Berührung kommt. Die Orte, an denen das spielt, ist meist, sind, sind eigentlich alle in Hamburg, kann ich nichts anderes zu sagen. Und das ist auch wirklich in Hamburg passiert, wieso das sind alles Geschichten, die ähm, ich erfahren habe, aber der Schluss ist eben immer offen. Fangen wir an mit der ersten Geschichte, die sich nennt Fetisch-Halloween. Passt nämlich sehr gut, weil ich habe immer zu einem Halloween gedacht die nächsten Zeit und ähm, gedacht, ach... Gut, dass ich mich dieses Jahr nicht verkleiden musste. Ähm, wann genau das immer war, ist ein bisschen schwierig für mich zu sagen. Ich habe es versucht rauszufinden. Ich habe es nicht hinbekommen tatsächlich. Deswegen schätze ich immer nur so äh, grob, wann das war. Äh, falls das irgendwie nicht hinkommt, tut es mir leid. weil ich, hab, ich musste mir das anfangen aufzuschreiben. Das ist echt schade. Man müsste echt anfangen Tagebuch zu führen. Oder hätte man dann damals machen müssen. Also, es ging so los, dass ich kein großer Freund von... Halloween bin, das wissen die meisten und meine Freundin hat mich versucht zu überreden, in einen swinger -Club zu gehen an Halloween und ich war nicht so wirklich davon angetan. Ich bin kein so übertrieben großer Freund, in einen swinger -Club zu gehen, außer ich mache das mit einem Sklaven und ähm, führe den zu irgendeiner Aufgabe ran oder habe da eine gewisse Sache, die ich äh, mit dem Sklaven erleben möchte. Natürlich keinen sexuellen Verkehr. Ich zeige nicht meine Muschi oder ähnliches, von daher gleich das ist ausgeschlossen und ähm, habe dann durch zufall im internet einen aufruf gesehen, dass ein großes äh, eine große veranstaltung ist bezüglich eines fetisch, ähm ja, Fetisch-BDSM-BDSM-Halloween-Party ähm, ähm, ist und das war ein falsches Deutsch, aber Und ähm, ja, habe ich sie gesagt, wie wär's Hand in Hand, ich, wir gehen erst zu meiner Party und danach gehen wir in den Swinger-Club, beides Halloween, wir mussten uns auf jeden Fall verkleiden. Ich habe mir ähm, ein Nonnenkostüm angezo angezogen. Äh, das kennt man auch von ganz ins alten Bildern, wenn man genau mal guckt. Ganz, ganz am Anfang habe ich davon Bilder hochgeladen. Ähm... Ja, ich versuche die nochmal hochzuladen bei Onlyfans, für die Leute, die das verfolgen. Und genau, ich habe mich als Nonne verkleidet. Sie hatte, da bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube sowas, also was ganz, ganz ganz rotes an. Ich identifiziere das als ähm, Teufel. Ich habe sie gefragt, sie hat leider nicht gehabt heute Morgen, von daher. Ich bin da Meinung, es war auf jeden Fall so ein Zusammenspiel und wir fanden das ganz lustig. Es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, vier Jahre es ist es mindestens her, vier, fünf Jahre ist es jetzt her. Und ähm, ja, wir sind dann auf die Fetischparty gegangen. Da war es mega voll, das weiß ich noch. Wir kamen kaum rein. Wir haben uns Tickets Gott sei Dank vorweg gekauft. Aber wir standen in einer riesen langen Stange draußen. Es war ziemlich kalt, weil wir nur unsere Kostüme anhatten, weil wir dachten, <lacht> warum denn Jacken? Wir sind abgehärtet. es war ganz warm an dem Tag noch. Ja, lustige Sache. Dann sind wir reingegangen und haben ähm, viel Spaß gehabt, haben Cocktails getrunken beziehungsweise ich habe Bier getrunken, sie hat Cocktails, ich habe zwischendurch mal an ihren Cocktails geschlürft. Wir haben in, auf einer Couch gesessen, ähm, es lief ganz laut Musik und da kam ab und an dann immer Sklaven vorbei oder andere Leute, mit denen man sich unterhalten konnte, Alles sehr fetisch angezogen, also sehr Latex und Lack und PVC La und Gummi-lastig. Also ähm, das war schon sehr rauszusehen und tatsächlich auch, man riecht das sehr, sehr extrem in dem Club, ich nenne es mal Club, und unter anderem war da ein Sklave, der komplett nackt rumlief. Er hat seinen Penis mit einem, wie sagt man, Klebeband, ja, Klebeband nach hinten ähm, gebunden, so dass man den nicht rumbaumeln sehen konnte, genauso wie die Hoden. Und hat dann den, ähm, Abend, ist er rumgelaufen, hat die Leute bedient und hat immer gesagt, kann ich, ähm, wenn ich ihnen was bringe an Getränken oder in die Füße küsse, ihnen einen Wunsch erfülle, egal welchen, kann ich dann von ihnen gegeißelt werden. Also, ähm, Selbstgeißelung ist es ja nicht, aber geschlagen werden. Hatte immer, äh, zwei Peitschen mit, äh, die er, ja, in der Hand trug und dann immer, geschlagen konnte. Für meine Freundin war es ein bisschen befremdlich, sie ist sehr, sehr sexuell offen, aber mit Sklaven, Fetisch, BDSM hat sie halt nichts zu tun, das ist für sie in Anführungsstrichen zu hart. Sie hat aber mitgemacht, hat auch ihren Spaß, kann man gar nicht anders sagen. Sie war schon sehr, sehr angetrunken, muss man ehrlich sagen. Ähm, sie hat ihn einmal geschlagen, ich bin dann so ein bisschen irgendwann rumgegangen, um mir so ein bisschen die Beine zu vertreten und habe dann ihn irgendwann auch am Andreaskreuz hängen sehen ähm, und da war der Penis auf jeden Fall nicht mehr abgebunden, das weiß ich auch noch, weil der, der oft viele Schläge genau dahin bekommen hat, natürlich, weil das viele am spannendsten fanden, was ich auch nachvollziehen kann. Auch ich, muss ehrlich zugeben, habe mich ausgetobt, ohne irgendwas zu bekommen, ohne dass ich jetzt hier irgendwie ein Getränk brauchte oder ähnliches, sondern einfach so, weil man so ein bisschen, ich muss ehrlich zugeben, ich habe so ein bisschen die Gier gehabt, dass ich mich, mich auch ein bisschen ausleben wollte, weil es war natürlich die Stimmung super übertrieben im Raum, dass man sich gar nicht wehren konnte davon. Und ich wollte natürlich auch im Hertes zuschlagen. <lacht> das ist wieder typisch, weil also das war ja wie so ein Wettbewerb da, dass alle da standen und vor allem standen ja die Herren da und mussten da sich unbedingt was beweisen vor ihren Sklaven und da dachte ich ach komm und dann hat er immer gesagt, oh wow vielen Dank, vielen Dank, oh sie machen das am besten, das hat er natürlich bei jedem glaube ich gesagt aber das hat die Männer um mich herum geärgert und es hat mich dadurch darum wieder ein bisschen gefreut ja der Abend ähm, verstrich dann so ein bisschen, ich glaube es war halt, also wir sind sehr früh auf die Party gegangen weil ich glaube 19 Uhr war schon Einlass und dann haben wir gesagt passt ja, weil dann ähm, der Swingerclub war auf jeden Fall fußläufig war nicht so weit weg dass wir gesagt haben, komm, wir gehen dann zu Fuß. War viel zu kalt, war voll übertrieben. Wir hätten uns echt irgendwie einen Pulli irgendwas mitnehmen sollen, weil man es gab ja überall unkleine um, Kabinen, aber egal. Aber wir waren gut angeheitert, dass äh, uns das nicht so viel auf die Stimmung gedrückt hat. Dann sind wir in einen Zwingerclub lang, der war übertrieben voll. In heutigen Zeiten kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. War sehr, sehr voll. Es war sehr, sehr voll. Und die Hälfte der Leute war einfach, nee, ne, drei Viertel der Leute war einfach nackt, wo wir uns so ein bisschen blöd fühlten, weil wir hatten jetzt. Während so was cooles an, also ich war jetzt nicht übertrieben sexy angezogen, deswegen habe ich dann <lacht> mein Non-Kostüm einfach relativ weit hochgebunden also dass ich, äh, dass meine Beine wenigstens so ein bisschen rausgucken, hat er eh Heels an, äh Stiefel an darunter und, ähm, also Heel, also hohe Stiefel an, so. Und meine Freundin hat dann ihren Cat-Suit ausgezogen, ist auch nackt rumgelaufen tatsächlich, ähm. Hier einen roten Catsuit und ja, wir haben uns da auch amüsiert. Ähm, da gab es dann was zu essen. Finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ich habe auch was da gegessen. Und dann hat sie sich mit ein paar Typen am, äh, unterhalten. Ich saß da und habe natürlich zugehört und auch mich mit unterhalten. Und dann ist sie irgendwann runtergegangen in den Spielraum. Ähm, wir sind im Swingerclub, nicht im bdsm Bereich sondern im Spielraum. Und da gab es ein Darkroom und eine große Spielwiese daneben. Weiter bin ich nicht gegangen, weiter wusste ich nicht, weil da unten sind auch tatsächlich gegenüber die Toiletten gewesen. Ähm, da bin ich dann irgendwann runter auf Toilette gegangen. Äh, ja, ich war irgendwann ja alleine, also ich nicht 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 alleine. Also ich saß in der Bau, da kamen genug Leute, die sich mit, ihr unterhalten, mit mir unterhalten haben. Unter anderem auch die Tresenfrau, die super cool und nett war, das weiß ich bis heute noch. Die hätte ich gerne als Freundin gehabt, weil sie so ein guter Schlag aus Berlin war. Das hat mir sehr imponiert und... Ja, ich bin dann auf den Klo gegangen, habe dann gesehen, okay, sie hat ihren Spaß da unten, hat man auf der Spielwiese gesehen. Huch, alles gut. Ja, kam dann wieder nach oben und erzählte mir dass sie sehr viel Spaß hatte. Also, es hat wirklich eine Zeit gedauert, bis sie wieder hochkam. Bestimmt eine Stunde Minimum. Ich habe zwischendurch schon überlegt, okay, jetzt gehe ich langsam, weil wer weiß, wenn sie jetzt noch eine Stunde braucht. So sehr habe ich jetzt auch nicht Spaß, hier äh, zu sitzen. Ich dachte, das wird eher so ein gemeinsamer Abend. War nicht sauer oder so. Und dachte, okay, ich gehe jetzt bald nach Hause. Und dann kam sie auch tatsächlich und meinte, ach, ich hatte so einen Spaß. Boah, ich bin so befriedigt. Das glaubst du gar nicht. Ich habe da einen Typen gehabt, der hat eine Stunde lang fast mich nur geleckt. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Ich habe gar nicht richtig viel rumgebumst. Ähm, sondern mehr das lecken war es. Naja, eine Stunde ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich habe es einfach mal überspitzt. Ich habe gesagt, ja, freut mich für dich. Und dann meinte sie, ja, komm, lass noch, noch mal runtergehen, lass noch mal ein bisschen quatschen. Hab ich gesagt, unten ist kein Bereich zum Quatschen. Wenn kommen die Personen hoch, angezogen oder beziehungsweise fertig, und dann kann man ja sehen. Und dann kam eine Gruppe von Männern und Frauen hoch und dann ist sie dann gleich hingegangen und hat mit denen gequatscht und zog einen Mann raus, <lacht> zog ein Mann raus und meinte, hier, das ist Tom. Sagen wir es mal so, das war der gute Lecker. Ach, wollen wir den nicht noch aus Spaß mit zu uns nehmen? Und dann gucke ich sie an und sage: Dir ist klar, dass ist das der Geiseltyp, war, den wir im, im, äh, bei der Fetischparty kennengelernt haben und den du auch geschlagen hast. Und in dem Moment hat sie ihn natürlich angeguckt und hat so, sie hatte ihn an der Schulter so ein bisschen festgehalten, um ihn vorzustellen, hat dann so ganz erschrocken so an seinen Rücken geguckt, gesehen, oh Gott, der ist ja knallrot am Rücken. Und der Typ grinste nur so und meinte, gut erkannt, irgendwie so, also ganz, wow, ein ganz netter und ganz lockerer Typ. Und da meinte sie, ähm, oha, krass. Aber was meinst du? Wollen wir ihn mitnehmen? Fragezeichen. Und das ist auch schon das Ende der Geschichte, denn weiter geht's hier nicht. Und ihr dürft entscheiden, haben wir ihn dann noch mitgenommen? Haben wir ihn zu mir, zu ihr oder haben wir ein Hotel gebucht oder ein Zimmer gebucht im Hotel dafür? Was sagt ihr? Wie ist unsere Fetisch Halloween Party ausgegangen? So, jetzt kommen wir zu der zweiten Geschichte, die sich nennt Reales Mietstudio. Ihr wisst ja, dass ich vor einiger Zeit durch meine Ausbilderin ähm, im BDSM-Bereich natürlich ähm, ein eigenes Mietstudio sozusagen, über ein eigenes Mietstudio verfügte, was ihr gehörte, aber was ich sehr einfach immer zu benutzen durfte, ob sie da ist oder nicht. Ähm, da gab es keine Grundlagen. Ich musste tatsächlich auch, das muss ich ihr mal zugutehalten, nichts dafür bezahlen, null. Ähm, ganz zum Schluss, als ich sie zwischendurch mal dann so, also als ich fertig war und dann Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen abgekauft, da hat sie sehr, sehr hohe Summen genommen, weil ich ja fertig bin und das sozusagen als kommerzielles Ding nutzen könnte, habe ich gesagt, naja, darum ging es mir eigentlich in der Zeit gar nicht, ähm, beziehungsweise geht mir heute nicht darum, weil ich das ja nicht benutze, aber ähm, da hat sie dann komische Summen genommen, aber vorher hat sie gar nichts genommen und das muss ich auch zu so gut halten. Auf jeden Fall, wisst ihr das ja? Ich war mehrmals die Woche da, mindestens dreimal war ich die Woche da und ähm, hatte viel Spaß mit ihr und auch alleine irgendwann, wobei ich mich am Anfang natürlich nicht getraut habe, alleine zu erziehen. Und da gab es in der Zeit einen äh, Gast, der nach also immer öfter kam. Und Also ein regelmäßiger Stammgast war von, mein, von meiner Ausbilderin und irgendwie wurde er, muss ich ehrlich zugeben, von Zeit zu Zeit so ein bisschen mein Lieblingssklave. Der hat sich gut gefügt, der war sauber und ordentlich, da wusste man, was abgeht, da wusste man, er hat Spaß, wir haben Spaß, man kann trotzdem variieren, man muss nicht immer die gleiche Schiene fahren. Es gibt nämlich so Stammgäste, die immer nur das Gleiche wollen, was auch vollkommen okay ist, aber das ist so ein bisschen, das war halt nichts für mich, das wäre heute noch nichts für mich. Und... Der war halt total offen, total locker. Mit dem konnte man davor und danach auch ganz normal reden, was richtig Spaß gemacht hat. Der hat einem immer irgendwie was mitgebracht, hat immer irgendwie so ein bisschen auch erfragt. Und so, also, das war mal süß, hat immer beim, beim, also, als wir fertig waren, wie sagt man denn dazu, beim Abschluss, hat er dann, hat man sich mal noch ein bisschen unterhalten. Mein Ausbilder hat geraucht, dann stand man vor der Tür, hat noch alle einen zusammen. geraucht. Ich nicht, aber egal. Ähm, und ähm, in der Zeit hat er dann immer so, Sachen gefragt und wir dachten okay das ist jetzt für 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 die nächste Aufmerksamkeit so und so und, und was essen Sie denn so gerne und äh, haben Sie denn in Hamucken, Lieblingsrestaurant so so ganz ganz niedlich und hat immer Gutscheine mitgebracht oder manchmal einfach so äh, ganz bestimmte Blumen und Pflanzen also es war ganz ganz also war ein sehr aufmerksamer Typ fand ich super sympathisch fand ihn gut aussehend ähm, ist ja manchmal gar nicht so verkehrt, war vollkommen der gute Typ, war zuverlässig. Also er hatte so viele Attribute, das muss ich ehrlich zu ihm War einfach mein Lieblingssklave in der Zeit ähm, und habe den gerne empfangen. Wir haben uns sehr viel und ausgiebig miteinander vergnügt. der hat sehr oft auch, ich wollte gerade sagen Überstunden gemacht. Wir haben für ihn Überstunden sozusagen gemacht. Also er hat sehr oft auch den Rahmen gesprengt, was vollkommen okay war. Weil ich finde es immer schlimm, wenn man sagt, okay, ich miete jetzt die Domina mit dem Studio für anderthalb Stunden bis zwei Stunden ähm, und man hat jetzt die zwei Stunden erreicht und man ist mittendrin. Und es macht gerade Spaß und dann klingelt halt im Hintergrund ein Signal, dass man fertig ist oder, oder man die Herren weiß es halt, guckt auf die Uhr oder ähnliches. Es gibt verschiedene Varianten und man ist so, ja, ist fertig. Wollen Sie noch verlängern? Nee, das ist mir zu teuer, dann gehe ich. Und man ist so mittendrin und man denkt, okay, danke, geil. Also da fühlt man sich schon so ein bisschen, ich kann es nicht nachvollziehen, wie es ist, aber so ein bisschen wie so ein Bordellbesitzer irgendwie, naja. Und ja, auf dem war immer Verlass, der war immer da, wir haben uns sehr viel vergnügt, ich habe durch ihn auch das erste Mal, einer der ersten Male selbst und eigenständig ähm, ähm, eine Arschfotze ficken dürfen, muss ich ehrlich zugeben, ähm, also in richtige Anleitung, nicht so auf Eigeninitiative, ich mach mal und ich tue dem Menschen weh, sondern es hat sehr viel Spaß gemacht, er hat sich sehr für mich geöffnet, hat sehr viel mit sich machen lassen durch meine noch unreifen Hände. Ähm, ja, der war bestimmt in dem Zeitraum, in dem ich ihn kennengelernt habe, 20 Mal Minimum da. Also es war schon krass. Ich habe schon zwischendurch überlegt, was der wohl beruflich macht, was man ja nicht weiß und was er auch nicht erzählt hat, ähm, weil es eben, ah, es ist ja nicht günstig, wisst ihr, ja selber oder? Also kann man ja nachgoogeln, was sowas kostet. Es ist ja nun mal nicht günstig, 20 Mal und ganz oft einfach verlängern von den Stunden her, da zu sein. Aber ich habe das Gefühl gehabt, der brauchte das auch und wir haben das irgendwie auch gebraucht, weil er war immer so eine nette Abwechslung zwischendurch. Ihr wisst ja, in der Zeit habe ich studiert und davon mal ab von dem Studio wurde ich dann auf eine Hausparty eingeladen von einer lieben äh, Mitkommunitonin, die ja zu der Zeit eine gute Freundin von mir war und ähm, wir hatten dann einen netten Abend in Hamburg, ich weiß leider nicht mehr welcher Stadtteil das war, das muss ich eigentlich zugeben, haben ganz viele nette Leute kennengelernt, hatten echt einen guten Abend, war echt entspannt, war auf jeden Fall am Wochenende und darunter lernte ich äh, zwei nette Männer kennen und der eine hat immer wieder in der Gruppe, in der man sich dann so ein bisschen bei der Hausparty versammelt hat, es waren so fünf sechs Leute, hat immer wieder gesagt ja und ich meine Familie hat ein Restaurant in Hamburg und ganz toll und komm wir können ja alle da mal hingehen und da essen wir was zusammen es geht auf meine Kappe alle ich frage nicht zu so viel aber ein paar Nudeln <lacht> also, mehr sage ich dazu nicht ein paar Nudeln und das passt das schon und komm, äh, wir treffen uns alle Sonntag, also morgen, ähm, weiß ich nicht, 19 Uhr, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war auf jeden Fall so, dass, es, dass wir bis zum Ladenschluss geblieben sind, also was schätze mal 20 Uhr, 21 Uhr, weiß nicht, wie lange so ein Restaurant normalerweise auffahrt. und äh, essen da war es und es geht alles auf, auf Familienkappe sozusagen. Haben wir uns natürlich nicht dreimal sagen lassen. Äh, als Studient Studenten waren wir alle froh, wenn es so jemanden gibt, wo man was Geiles essen konnte. Ähm, ist ja nicht so, dass man am Hungertuch genagt hat, aber es war schon eine gute Gelegenheit. Dann haben wir uns alle da getroffen, inklusive meiner Freundin, die ja wusste, was ich mache tatsächlich. Kam ja ziemlich schnell raus, was ich mache. Und dann saßen wir da alle in dem Restaurant, und es wurde später und später. Und wir hatten was gegessen und ein bisschen, bisschen mehr getrunken auch tatsächlich. Waren aber null angetrunken, also null besoffen oder irgendwie sowas. Und dann sagte irgendwann der gute, wie nennen wir ihn denn mal, Mario, sagte dann, voll Klischee, Gott, der gute Mario sagt dann irgendwann, ja, ähm, jetzt ist hier auch zu, ihr müsst noch nicht gehen, aber was haltet ihr davon? Hier, meine zwei Cousins können sich ja dazusetzen, die haben heute hier gearbeitet und äh, haben wir alle gesagt, ja, gar kein Problem, setzt euch dazu. Gerne sogar. Noch mehr Leute, die man kennenlernt und wir Connection haben, ist ja nie verkehrt. Und das war echt eine richtig gesellige Runde. So, das macht ja immer Spaß. Ihr kennt das bestimmt gerade bei neuen Leuten, die man kennenlernt und merkt, oh, es passt gleich sehr gut. Heute übrigens keinen Kontakt mehr zu diesen Leuten. Und ähm, war auch nie wieder bei dem Restaurant oder so. Also ich glaube auch nicht, dass er mich erkennen würde. Ähm, äh, ja, und dann saßen, setzten sich zwei Leute mit uns an den Tisch, der eine gegenüber von mir und der andere ein bisschen weiter bei den anderen und ähm, ich habe gar nicht den im ersten Moment so angeguckt, dann habe ich so nach links, also geradeaus von mir geguckt und, <lacht> und habe ich, ich glaube, ich habe bestimmt mund, mund offen da gesessen und gedacht, was zum, und dann war das halt der gute Stammgast aus dem Studio was ein schöner Zufall. Und ich dachte wirklich, Spinne in dem Moment. Ich konnte gar nicht aufhören, den anzustarren. Und er war dann so ganz freudig. Hallo, alles gut? Wie, wie heißt du denn? so ganz bekloppt und ich dann ja Sabina und hallo und dann haben wir uns unterhalten und wir hatten ja schon diese Connection und es war so ein bisschen man muss ehrlich sagen, das war so wie so ein bisschen flirty weil wir ja so ein bisschen unser Geheimnis hatten und so ein bisschen verdeckt agiert haben und ich habe ihn auch äh, er hat irgendwas erzählt was witzig ist und dann haben wir ha ha und ich habe ihn dann unter dem Tisch getreten <lacht> einfach so ha so lass das so sei nicht so übertrieben also es war sehr sehr lustig und äh, wir haben auf einer ganz normalen Ebene geredet, wir haben ähm, uns auch mit den anderen zusammen unterhalten und er hat mich immer wieder angeguckt, das war sehr unangenehm, ähm, dieses immer wieder angucken, weil ich das Gefühl hatte, er forderte irgendwas von mir oder er erwartet irgendwas von mir, dass ich irgendwas sage und ähnliches. Aber ich wusste irgendwie in dem Moment auch gar nicht, wie ich mich verhalten soll, muss ich ehrlich zugeben. Und das habe ich heute mit meinem ehrlich zugeben. Gott oh Gott Und ja... Das war dann so, dass wir uns alle noch ein bisschen unterhalten haben. Ich jetzt mal eine Stunde oder so. Ein, zwei Stunden war das. Und dann sind wir auch, wollten alle gehen, haben, sind dann zur Tür und ha, ha, hi. hi. Und er hat mir dann in meine Jacke geholfen. Erst in meiner Freundin, dann mir in die Jacke geholfen. Er hat sie gesagt, oh, ein charmanter Typ. Er sah ja auch gut aus, war ja auch ein charmanter Typ, kann er gar nichts gegen sagen. Und dann hat er mir in die Jacke geholfen von hinten und hat mir an mein linkes Ohr geflüstert, na, noch Lust? Fragezeichen. So, und damit endet schon wieder die Geschichte. Ihr dürft entscheiden, ist die Geschichte denn weitergegangen? Hatte ich noch Lust? Bin ich bei ihm geblieben? Bin ich weitergezogen? Bin ich alleine weitergezogen? Ist er mit zu mir gekommen? Haben wir uns ein Hotelzimmer genommen? Was könnte passiert sein? Oder habe ich einfach gesagt, nee, danke, kein Bock mehr, weil es schon so spät war? weil ich nächsten Tag, es war ja nächsten Tag Montag, in die Uni musste, habe ich ihm meine Handynummer gegeben, sind wir vielleicht sogar zusammen ins Mietstudio gegangen, gefahren. Was denkt ihr, was ist passiert? Was könnte passiert sein, Leute? Ja, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt über eure Antworten von der ersten und zweiten Geschichte. Ähm ich bin richtig gespannt auf eure Einschätzung mir gegenüber. Also ihr müsst bei beiden Geschichten natürlich denken, ich war noch viel, viel jünger. Ne? Das ist nicht, wie ich heute bin und was ich heute machen würde. Also ihr müsst auf jeden Fall so ein bisschen meinen jetzigen Standpunkt von ja, wie sagt man, so ein bisschen Abgeklärtheit überdenken. Mal gucken, was ihr bei beiden Geschichten denkt. Ja. Oh, Leute, da trägt mich so ein bisschen auf, wieder in diesen, in diesen Gefühlen von damals und allem Möglichen zu sein. Das ist schon interessant. Eine Geschichte haben wir ja noch und dann ist die Folge schon wieder vorbei. Oh Mensch, jetzt seid ihr wieder traurig. Auch oh, Ich, ich, ich drücke euch, ich, ich mache ein bisschen die Trainings weg. <lacht> Ach ja, coole Gefühle auf jeden Fall. Das ist doch auch was Positives, dass das durch den Podcast entsteht. Prost. Okay, kümmern wir uns um die dritte Geschichte, die sich nennt Online-Date. Also, ich habe auf üblichem Wege, und das ist noch gar nicht so mega lange her, also jetzt noch keine fünf Jahre her, aber schon ein paar Jahre her, ähm, einen Sklaven kennengelernt über den normalen Online-Weg, der sich bei mir beworben hat, den ich dann aufgenommen habe, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, mit dem ich mich sehr gut ausgelebt habe, der aus eine andere Stadt kam, nicht aus, also im Süden von Deutschland und nicht so wirklich nah an Hamburg dran und wir uns immer mal wieder überlegt haben, wie es dann wäre und auf jeden Fall sehr viele Fantasien miteinander ausgetauscht haben, was man denn machen würde, wenn wir uns dann wirklich jetzt mal treffen würden bald und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, es war Herbst, komm an dem und dem Wochenende, also ich habe ihm zwei Wochenenden vorgegeben und gesagt, da und da könnte ich such dir eins aus und dann erwarte ich dich am Samstag in Hamburg um 9 Uhr an dem und dem Treffpunkt. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich zu dem Menschen sehr, sehr freundschaftlich hingezogen gefühlt und auch auf die Dauer hin fast nicht mehr so richtig sexuell. Also sexuell ist es ja letztendlich im BDSM-Bereich. Es hat sich so ein bisschen abgeschwächt dadurch, dass er immer wieder von seiner Ehefrau geredet hat und Immer wieder, ja, und er muss ja Sex mit ihr haben und so. Also irgendwann ist mir das auf den Zeit gegangen, weil er das Thema so überspitzt hat. Es ist nicht so, dass mich das, die Ehefrau gestört hat oder ähnliches, sondern einfach immer nur, nee, ich kann ja nicht, weil ich muss ja mit meiner Ehefrau noch Sex haben. Nee, ich kann jetzt keine Wichsaufgaben machen. Also er hat mich immer wieder abgewiesen wegen seiner Ehefrau. weil ich Und da habe ich doch gesagt, hä, macht gar keinen Sinn, sie erfüllt ja nicht dein, dein, deine Lust. Und du verweigerst aber bei mir deine Lust wegen ihr. Also gar keinen Sinn gemacht. Also das hat mich so ein bisschen auch genervt. Und deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt brauchen wir diese Realebene, sonst bricht das so oder so auseinander. Und ich hätte es schade gefunden, weil es wirklich eine lange Zeit ging. Und er hat sich dann für ein Wochenende entschieden und gesagt, auf jeden Fall kommt er dann nach Hamburg. Und dann haben wir uns samstags getroffen, morgens. Na, morgens. Bei mir ist morgens auch 11 Uhr. Ähm, und sind bummeln gegangen. Ich habe ihm ein bisschen Hamburg gezeigt. Er war vorher noch nie in Hamburg. Habe ihm ein bisschen gezeigt, von den Sehenswürdigkeiten vom Hafen und ja, sind sehr viel spazieren gegangen. Dann hat er mir noch eine Jacke gekauft. Das war ganz komisch irgendwie, weil wir sind dann ähm, Gänsemarkt und so weiter längst gegangen, also wo die Boutiquen sind. Und da sind wir an einem Schaufenster übergegangen und hat er gesagt, guck mal, oh, die Jacke, boah, das müsste Ihnen so gut stehen. Ich weiß, dass es noch eine Lederjacke war, aber frag mich nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass sie eine Lederjacke für mich gekauft hat, was sie gekostet hat welches Geschäft das war, das kann, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe gesucht und geguckt an Bildern von dem ungefähren Jahr, aber ich habe auch keine Bilder gefunden, was das findet. Ich glaube, es war eine schwarze Lederjacke. Anders kann ich mir nicht erklären. Auf jeden Fall hat er dann Lederjacke gesehen. Also er war sehr lederaffin und hat gesagt, oh, die würde ihm bestimmt richtig gut stehen und können sie die nicht mal anprobieren. Da habe ich gesagt, ich probiere sie nur an, wenn sie dann passt, dann möchte ich sie auch haben. Dann, das kann ich nicht machen. Sie anprobieren nur für dich, weil du dann geil darauf wirst und dir das abspeicherst als Bild. Und ich bin dann traurig, weil sie nicht bekommen hat. Er hat gesagt, Hö? da gibt es gar keine Frage. Wenn sie ihnen steht und gut aussieht, dann möchte ich auch, dass meine Herrin die hat. Auf jeden Fall hat sie gepasst und ich habe sie dann bekommen. Das weiß ich nur, weil es so ein komischer Moment war, dass wir vor dem Schaufenster standen und ich gesagt habe, also bitte, na, wenn schon, denn schon. Und da gab es auch gar keinen Gemurre sind wir ein bisschen bummel gegangen und ähm, ja, und dann waren wir zum Abschluss gemütlich essen. Da war es dann aber auch schon später, später, später Nachmittag und sind dann Essen in der Nähe seines Hotels und haben uns sehr, sehr gut unterhalten. Es war auch sehr wie anfänglich und wieder ganz frisch und neu und cool und ja, auch erotisierend, gar keine Frage, und haben uns dann natürlich noch in seine Hotelbar gesetzt, Da habe ich gesagt, noch auf dem Absacker und ähm, dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder. Und die Stimme war einfach so gut, dass ich ihm gesagt habe, komm, ich komme noch mit aufs Hotelzimmer, damit ich dir wenigstens deinen Arsch noch wundhauen kann, dafür, dass du eine Frau immer vor mir vorgezogen hast. Und dann hatten wir noch einen sehr, sehr guten Abend, muss ich ehrlich zugeben. Erst an der Hotelbar, da haben wir sehr viel Spaß gehabt und Quatsch gemacht. Und dann oben auf dem Zimmer ähm, gab es gar ke keinerlei Fragen und man hat sich einfach so miteinander vergnügt. Nicht, was ihr jetzt wieder denkt, sondern BDSM-mäßig. Er hatte tatsächlich auch in seiner Tasche ganz viele Gegenstände dabei, mit denen ich ihn gut bearbeiten konnte, als hätte er es geahnt. <lacht> Na gut, ich glaube, wenn man nach Hamburg kommt, über so einen weiten Weg, hat man irgendwelche Erwartungen, obwohl es abgemacht war, er kommt und wir gehen einfach nur was essen und ja, das war es. Also so ein kennenlernen, reales kennenlernen, ob man sich sympathisch ist ja jetzt weiß ich auf jeden Fall noch dass ich da schon diese Einstellung hatte und ich dann gesagt habe mehr, bei mehr wird man sehen ob es passt oder nicht aber mach dir keine Erwartungen so wenn du kommst das finde ich auch nicht schön also ich ach, mich nervt einfach Erwartungen stellen obwohl man nicht in der Position ist Erwartungen zu stellen ja und das hat er eigentlich auch nicht gemacht hat er auch gesagt und Trotzdem hat es so gut harmoniert, dass wir einfach hochgegangen sind, hochgefahren sind im Fahrstuhl und uns dann ausgiebig miteinander beschäftigt haben, BSM-lastig und genau, ich weiß noch, dass ich meine Lederjacke dabei trage, guck mal, es fällt mir jetzt ein, meine Lederjacke die ganze Zeit dabei tragen sollte, ich mich zu Tode geschwitzt habe, <lacht> das weiß ich noch, ich habe mich super ausgehabt, ich dachte danach, ich bin dehydriert, war ich glaube ich auch, weil ich hier Alkohol vorher getrunken habe und alle Geschichten heute mit Alkohol, Alkohol vorher getrunken habe und wirklich danach gedacht, boah, ich war so knallrot und er gesagt hat, oh Gott, oh Gott, ich hole jetzt erstmal ein Wasser und so. Und in der Zeit, als ich mein Wasser getrunken habe, durfte er mir tatsächlich auch noch die Fußnägel lackieren, das weiß ich auch noch, weil er gesagt, er hat mir ein Nagellack mitgebracht als Geschenk mit Blumen und sowas zusammen. War so ein Arrangement und da habe ich gesagt, ja, wenn, dann ne? kannst du gleich mal nutzen und mir wenigstens die Fußnägel lackieren. Seltene Sache, dass ich das machen lasse, aber ich glaube, ich wusste, dass irgendwas ist in den nächsten Tagen, dass ich das brauchte. Von daher habe ich das gleich genutzt. Und dann hat er mich natürlich gefragt, ob ich nicht bitte bleiben könnte. Und er schläft auch auf dem Boden oder im Badezimmer, aber es wäre so, so eine Ehre, wenn ich bleiben würde. Und ich habe das abgelehnt und bin gegangen, weil, ähm, ja, finde ich jetzt, finde ich jetzt, gehört sich nicht die erste Nacht. Egal, wie gut man sich versteht, also da muss ich ladylike sein, so. so so Anstand und so und dann geht man so als feine Dame, bin dann mit dem Taxi nach Hause gefahren, nächsten Morgen bin ich ganz früh aufgewacht und dachte, ah, jetzt, jetzt machst du dir mal einen Spaß, habe ihn gefragt, und, hast du gut geschlafen? Er sagt ja und er geht gleich zum Frühstück und danach guckt er mal, was er in Hamburg macht, er würde ja ähm, spät Nachmittags oder abends zurückfahren mit der Bahn oder mit dem Auto, das weiß ich tatsächlich nicht mehr und... <lacht> dann habe ich gesagt, okay, ja, dann wünsche ich dir gutes Frühstück und dann bin ich schnell hingefahren mit dem Taxi und saß am, ich weiß noch, man kommt rein in diesen Essenssaal und ganz rechts in der Ecke gibt es so einen Platz, wo, wo man hinter so Gewächs sitzt, keine Ahnung wie das heißt und dann habe ich der Frau vorne gesagt, gleich kommt äh, Zimmer so und so, ich sag die Nummer nicht rein und ähm, den bitte hier vorne zu mir setzen. Der weiß doch nicht, dass ich komme, das ist eine Überraschung. Und meint sie, ja, okay. Und dann hat sie gesagt, ja, habe ich richtig gehört? Ja, den Platz, ja, ich habe einen ganz guten Platz für sie. Und ist rumgekommen und er hat fast sein Teller aus der Hand fallen lassen. Äh, sein Teller, sein, sein Handy oder irgendwas. Ach so, genau, er hat ja gar keinen Teller in der Hand gehabt. Auf jeden Fall hat er irgendwas fast fallen lassen. das hat er auch zu mir gesagt, oh Gott, ich habe fast meine Sachen fallen lassen. Und ähm, ja, haben wir genetzt zusammen, gefrühstückt, haben uns nochmal über den Abend davor ausgetauscht. Ähm, er war ganz, ganz schüchtern an dem Morgen, das weiß ich noch, das war sehr, sehr komisch, diese Schüchternheit plötzlich. Vielleicht war es so das Tageslicht der nächste Morgen, oh Gott, oh Gott, was hat man gemacht so. Und ja, dann waren wir fertig, haben unseren Kaffee noch zu Ende getrunken ähm, und dann hat er mir die Zimmerkarte zu, von sich rübergeschoben. Ich habe sie in die Hand genommen und da hat er mich gefragt, ob wir den gestrigen Abend heute noch mal, zu Ende führen wollen und hat mir die Zimmerkarte gegeben und ich habe die Zimmerkarte in der Hand gehabt und jetzt seid ihr wieder dran. Habe ich die Zimmerkarte wirklich benutzt oder bin ich, habe ich dankend abgelehnt und ihnen sie zurückgegeben? Ich habe sie auf jeden Fall in meinen Fingern schon gehabt und habe sie so hin und her gedreht und habe kurz überlegt, was habe ich, habe ich ja gesagt oder habe ich nein gesagt habe ich ihn auf irgendwas herausgefordert, musste er sich das irgendwie verdienen oder haben wir einfach die Sachen genommen und sind nach oben gegangen und haben den Abend einfach weitergeführt von gestern, was sagt ihr, was denkt ihr, wie war das, also wie gesagt, das war jetzt ungefähr so boah, drei Jahre her oder so, reales Mietstudio war ganz am Anfang von meiner Ausbildung, da war ich ja noch richtig jung. Also lass mich dann 19 gewesen sein, 20 vielleicht. Fetisch Halloween ist auch schon, boah, ist auch schon richtig lange her. Da war ich ja auch, ne, habe ich da noch studiert, ja, habe ich da noch studiert. Ja, natürlich habe ich da noch studiert. Also ist auch schon einige Jahre her. Was denkt ihr? Wir hatten Fetisch Halloween, wo wir einen Sklaven getroffen haben. Der vorher auf einer Fetischparty war, haben wir im Swingerclub getroffen, der meine Freundin sexuell verwöhnt hat. Haben wir den danach noch mitgenommen oder haben wir mit ihm weiter Spiechen getrieben oder haben gesagt, nein, danke. Beziehungsweise meine Freundin hat ja gefragt, ob wir es mal weitermachen wollen. Danach kam das reale Mietstudio, wo wir, ähm, wo ich einen Lieblingssklaven in realer Ausbildung hatte und diesen wieder getroffen habe bei einem Restaurantbesuch von einem äh, ja, studenten ähm, besuch und den dann wieder bei dessen Familienrestaurant getroffen habe, habe ich den weiter mitgenommen, habe ich den ähm, seine Lust noch, weiter die Türen geöffnet und zum Schluss eben das Online-Date, was wir eben hatten und der Online-Sklave in die reale Welt gekommen ist und ob wir nach dem Vergnügen, den wir an dem Samstag hatten, diesen am Sonntag noch, bevor er nach Hause gefahren ist, weitergeführt haben. Ja, jetzt seid ihr gefragt, jetzt ist die Frage, was ihr denkt, was passiert ist und was ich gemacht haben könnte oder wie ich mich entschieden habe. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und das hört man dann alles auf jeden Fall in der nächsten Folge. Jetzt ist die Folge auf jeden Fall vorbei. Es tut mir leid. Irgendwie hat auch noch eine vierte Geschichte gut gepasst. Aber ich dachte, alle guten Dinge sind drei. Von daher bleibt es auch bei drei. Ich möchte mich nicht übersteigern Ach oh Gott. Und euch nicht äh, zu sehr in Wallung bringen mit euren Fantasien. Und träumt bitte nicht davon. Ihr habt ja jetzt eine Woche Zeit zu sagen, ob was nun abgeht, ob es wahr oder unwahr ist. Und ja, ich freue mich auf eure Ergebnisse. Ich freue mich, dass ihr wieder so fleißig dabei seid. Äh, wart, seid, wie auch immer. Und wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche. Überlegt überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, was ich euch erzählen wollte. Aber eigentlich glaube ich nicht. Ja. Und ja, gönnt euch den Adventskalender von mir. Es würde mich sehr freuen. Ja, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Wir hören uns nächste Woche mit der Auflösung. Ich bin gespannt, was ihr da sagt. Die Auflösung wird natürlich nicht so lang sein wie... Ähm, ja, eine normale Folge. Deswegen werde ich mal gucken. Vielleicht bastle ich noch was mit dazu oder ich nehme noch mal so ein kleines Thema mit rein. Was. Oh, genau, ich mache nur ein kleines Thema. Das mache ich vorweg, damit ihr auf die Folter gespannt werdet. <lacht> ja. Und ich werde jetzt äh, Samstag Einkauf machen. Und ja, mehr gibt es nicht zu erzählen. Genießt euer Wochenende, euer Restwochenende. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. <lacht> deine Frage. Haben Sie einen eigenen Käfig für Ihren Sklaven? Nein, habe ich nicht. Ähm, ich benötige solche Klischeemittel nicht. Also, tut mich jetzt auch nicht irgendwie so übertrieben an oder ähnliches. Ähm, kommt natürlich darauf an, wenn man irgendwann ähm, real miteinander leben würde und das jetzt der sehnlichste Wunsch des Partners ist ja klar, kann man das irgendwie einbauen oder irgendwo den Keller dafür nutzen oder ähnliches. Aber sowas habe ich nicht in meiner Wohnung und habe auch nicht vor, das zu kaufen.